0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues. Eu sou produtor e apresentador aqui do podcast Papo Preto, que é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Eu falo isso em todo o programa, vocês estão cansados de saber. E hoje eu estou aqui com o meu amigo e um cara incrível, Kins Quintê. Muito obrigado, Kins, por aceitar esse convite. E as pressas, né? De estar tá aqui trocando essa ideia com a gente.
1: Na hora! Meu parceiro, ah, você, você convoca, né? Você não chama, você convoca, você é meu parceiro. Mó respeito por você, meu parceiro. Quando for possível, eu estarei sempre próximo. Pode par
0: Legal, legal. Hoje nós vamos trocar uma ideia, galera, sobre é, como é viver da arte independente e como tem sido a luta nessa pandemia, né, aqui Você ser que é um artista independente, um artista incrível. Queria que, primeiro, você contasse um pouquinho da tua história pra gente e depois falasse como é que é essa loucura de viver de arte e ainda mais agora, nessa pandemia, né?
1: Então, cara, conta um pouco da tua história pra gente. Beleza, meu parceiro. Meu nome é Aquis Quintê. Sou aí poeta, né? Ah, tentando, né? Ser poeta é uma busca sempre e tal. <risos> Mas eu tenho três livros publicados. Eu comecei mesmo a correr em 2007 com o livro Punga, junto com a Elisandra Souza. Depois, em 2011, eu fiz o livro de poesia erótica. Em 2016, um livro de que chama Muzimba na Humildade Sem Maldade, que aí foi o primeiro livro que eu escrevi sozinho, tá ligado? Então, é, fora isso, eu também gosto muito de cinema, então eu corri alguns riscos através da lente das câmeras e fiz três documentários. Em 2007, vaguei os livros, me surgiu com a merda toda. Em 2010, Vaz a Bola Rolada na Beira do Coração. E em 2012, o Zeca, o poeta da Casa Verde. É isso, então, mano, é, eu posso dizer pra você que a partir de 2007 eu começo a entrar mesmo de cabeça nesse mundo da arte, né? Com essas publicações e tal. E de lá pra cá também, de 2008 pra cá, eu vim também trampando no lance de arte e educação, que é um trabalho que eu gosto muito de desenvolver. E aí, né, meu, é, se pensar de lá pra cá, foram várias vivências quando pensar no mundo da arte, quando pensar no lance dessa sobrevivência, né? De trabalhar com arte de forma independente, aprendizado de, de fazer as coisas sozinho, sem depender de grandes empresas. Né? Sozinho também não, né? Porque a gente tem, do lado de cá, a gente tem também o um quilombo que se fortalece muito. E aí a gente vê possibilidades de fazer produtos bonitos e girar na sociedade, fazer um corre aqui ali, né? E aí eu acredito que a nossa rede do lado de cá é uma rede que não sei nem se dá para chamar de independente mais, porque é mil grau, né? É quando a gente pensa independente uhum. no underground, numa época, era um bagulho mesmo, submundo, outras ideias mesmo. Hoje em dia, com esse mais acesso, toda hora a gente tá em contato com o mundo, eu não sei te dizer como que é, porque, porque eu tô falando isso também. Porque a gente sabe que esse movimento ainda mais nosso de literatura periférica, literatura independente, literatura marginal, né? Com esses, muito, Esse crescimento dos saraus nas periferias e também dos slams, e um movimento cultural muito forte nas periferias, a gente trabalha muito bem a publicação dos livros impressos, né? A galera do nosso movimento aí está toda hora carregando seus livros nas mochilas e conseguindo trabalhar no, no rolê, né? Muito, é, muitas vezes, bem melhor do que grandes empresas e tal. Então não é uma, um bagulho menor, não, não acho que é, que é menos, entendeu? No meu modo de ver, é uma luta que nós, estamos, nós fazemos parte e devemos continuar, né? Fora isso. Também é bom lembrar, já que meu parceiro de culabo está aí também, que é, que é mil grau né? O pessoal da Agência Solano Trindade que são tudo família. A gente tem muito que entender que esse movimento de periferia é um movimento também que luta muito por políticas públicas, né? Então nós temos fomento a periferia. Uhum. Eu nunca acessei, mas uma galera já acessou e acessa, já acessaram. Aí você tem também forte o, o programa Vai, que agora diminuiu bastante por causa da pandemia. Mas o que eu quero dizer com isso, que também a quebrada também nos movimentos culturais, alguns conseguiram também ter bastante acesso a essas políticas públicas que foram muitas lutas, né? para conseguir rolar. Tô então, aí, sou um sobrevivente aí, tô aí na luta, meu parceiro, tamo junto. E aí também, né, faço um parte da é empresa, uma preta, aí da hora fazer parte, tô junto, vamos que vamos. <risos> sempre,
0: sempre Aqui eu tenho é, Uma vez eu tava trocando ideia com o Pedro Ele falou dessas correrias Antes de você ir de fato de cabeça Pro, pra, pro ramo da, da poesia Da música, da escrita Como é que ele se escorre aí Antes da poesia E como é que foi essa transição, mano? Você que é um cara vivido aqui de São Paulo Conhece o centro ali todo, que eu tô ligado. Como é que
1: foi esse rolê? Meu, olha só, eu tô com 37 anos, certo? Eu trabalho no... Eu trabalhei sempre trapei no centro da cidade, meu. Desde os 15 anos, né? Então eu tenho uma, uma identificação com o centro muito forte. Assim, trabalhei na, na Santa Cecília, que é um bairro que eu gosto, né? Um bairro boêmio ali também, né? Bastante karaokê e tal, tá ligado? Então eu trabalhei dos 15 aos 17 ali. Aí eu trabalhei só um pouco na minha quebrada, que foi o acabamento gráfico. Mano. Foi o pior trabalho que eu fiz, que era dentro de um lugar que eu odiei esse trampo aí e tal. Mas Caramba. trabalhei todos, foram meses, assim. E depois eu voltei lá pra Santa Efigênia, né? Então, na Santa Efigênia, foi um aprendizado mesmo da hora, assim, né? Porque tinha que fazer negócios na Santa Efigênia. Então, nós dia fica de videogame no começo. Então, fomos de videogame toda hora é a gente comprar, vender... E pá, morou, mano. Então foi um aprendizado da hora. Eu chegamos. Cheguei a abrir loja na Que gênero também, mas eu sempre, ainda mais de 2007 para cá, eu sempre, eu sempre fiquei no lance da arte, tá ligado? E aí eu acabei num, num dado momento você se acha da arte, pra... né? Era para ser, tá ligado? Porque, mano, eu investi um dinheiro da hora numa lojinha. Só que eu tava aí na noite no saraus. Eu, eu tinha começado a dar aula na Fundação Casa, então eu fazia dois trabalhos que pesava muito. No final das contas, não dava muita atenção né também para os dois, né? E aí a Santa Efigênia, né, que é o barato de rua, que é o barato... São Paulo já é um custo alto, né? Imagina abrir uma empresa em São Paulo, desse porte, uma loja Nossa, de celular, gente. uma loja de GPS na época. Lembra de GPS vendia para porra e tal? Uma loja de, de acessórios e oh, placa de, de computadores. Aí tem que ter um troco para poder investir. Então, para quem está envolvido ali no córrego da Santa Efigênia, da galeria do rock, que aí você tem que investir numa empresa grande, é muita treta. Você tem que ter uma dedicação, mano, mil grau, tá ligado? Se não tiver uma dedicação mil grau, você acaba. É, não anda a empresa. Então, até 2012, 2013, assim, mano, eu tava. Porra, velho, eu tava assim. Tendo mais que fazer corre do que trampar na rua, porque pra poder pagar, entendeu? Pra poder pagar aluguel, aluguel da loja. Uma lojinha de dois metros era 6 mil, 7 mil reais. Imagina, velho só pra você levantar isso todo mês e tal. E aí, quando virou 2014, eu falei, mano, eu vou fazer só isso, morou, Vou tentar fazer só isso, né? Eu morava ainda pelo centro de São Paulo, morava na Baixada do Glicério ali, então eu tava ali pro mundo, né? Então, é pra, Leste, pra Norte Sul, toda hora pingando uma moeda, tá ligado, pai? Então, antes disso, era aí. era Mas agora é isso também, é uma coisa que é importante dizer. Eu sempre o dinheiro, morou, mano? Então, isso é um eu falar uhum. que eu gosto de um dinheiro também. Esse produto aí eu gosto também sempre gostei. Né? Ah,
0: tem que gostar, mano. Quando eu
1: comecei a trampar, no era... final de 99, mano, 99 o salário era 130 por mês, 120, 130. Eu ganhava por dia, 10 reais por dia, quer dizer, era dois salários mínimos pra aquela época, porque eu era rico, né? Eu era rico pra época, tinha 14, 15 anos e ganhava o grana.
0: Começou a trampar novinho, hein? 14
1: anos. É, mano, eu água. mano, é um trampo que eu não esqueço. Porque é, uma, é, uma, é um tempo que vai marcar muito na minha adolescência, né, meu parceiro? É quando eu começo a dar um jet, é quando eu começo a conhecer as pessoas, quando eu começo a ir nos bailes, né? Começo a ir nas reuniões também, em várias reuniões. Eu começo a ir no Conselho da Comunidade Negra, então é uma, é uma época muito importante. Eu nunca me esquecer eu lembro de ir no Clube da Cidade, quando tinha o sexta-feira. Então, ali eu começo a andar pro mundo, conhecer pessoas de vários lugares de São Paulo. E aí a mente, ela, pum... Ela dá uma explosiva
0: bacana. Da hora, da hora. A Kins, como é que foi para você, cara, é, quando você começou a fazer poesia? Sei que você sempre se identificou com a, com a causa preta e lutar por as pessoas pretas. E quando um poeta, um artista negro, ele se, se destaca e começa a desbravar esse meio. Como é que foram os desafios para você, sendo um artista negro e, e fazer tudo isso? Porque você faz o que você faz muito bem. Isso é inquestionável. Mas aos olhos dos outros, você chegou a já passar algum, algum perrengue? Como é que foi esse, esse corre, assim?
1: Ah, mano, assim, é porque é o seguinte, é... Quando eu penso nessa coisa do começo, de declamar os poemas, tá ligado? Eu quero mandar um salve meu parceiro Vansão aí também, porque essa época de entregar água foi quando eu conheci meu padre aí, ó. Eu sou o padre dele, né? Meus parceiros, conhecemos nessa época aí, ele trampava na, na, na Barão de Limeira. Ah, cara, meu parceiro, meu parceiro Dario, estudamos juntos. Salve, né? Então, podcast é muito bom também. Aí, pode falar, Favela, meus parceiros. Então, assim, mano, eu tenho que falar pra você, mano quando eu chego também nessa coisa do movimento, é porque antes de estar tá no movimento, que era treta, mano. Antes de entender essa família nossa que nós estamos criando, cada dia mais tá crescendo de orgulho, era treta, era solidão, mano, era tristeza, sabe? É aquela sol do Brown, né? Folha seca não vendava um inútil, é morrer aos poucos, eu me sentia assim, tio. Então, antes de começar a colar no centro, nesses oleos eu ficava de choque, falava, caramba, velho, né? E choque não também, mas né, eu acho que era cada vez mais pra dentro, cada vez uma um menos vida. Então, na hora que começa aqui 16, que começa a andar com essa galera, essa galera... Esse povo que é um parceiro que é da um CPA que antigamente não era sendo assim no CPA, mas a galera se assim, reunia, mano. O bagulho dá uma dignidade, entendeu? Pai, é o lance de se ver. Eu lembro da gente indo num bonde distribuindo fanzine no show do lançamento do o lançamento do SMJ, assim que Luta Luta conquista na Rádio Oeste, tá ligado? Só que tipo assim, não era eu sozinho fazendo um corre, mas era um bonde de juventude, assim entendeu? Nós estávamos em 10, 15 trampando, é jovem se olhando homens e mulheres, jovens, né, tudo aprendendo. Então, aí depois disso, você começa a ir na cooperifa. O bagulho é que é a realeza da literatura e onde o bagulho é amor pra caramba, entendeu? E aí começa a andar uhum. show de rap. Que, o show de rap, ainda nessa época, era uma aula. Era música e po poesia e arte, ritmo e poesia mesmo, entendeu? Uma aula de chegar às sete horas da manhã querendo ler livro. Fala, mano, nem é que o Gog tá falando, velho? Olha essas ideias do cultural, <risos> né, velho? Então era, era uma época assim, então quando nós chega chega muito forte esse, esse momento é, do hip hop, ainda mais é um momento, mano, de autoestima e dignidade. Hoje estão trocando outras ideias, né? Talvez uma ideia importante de ter as coisas. Naquela época a gente trocava a ideia de ser, moro? Tem, tem que ser, tem que ser, tem que ser.
0: Foram degraus, né? Desse,
1: tá ligado? Sim, sim. Porra, mano, tem que se olhar com orgulho, moro, mano? Então quando nós chegamos nesse rolê, pai, é da hora, mano. E... Um acolhimento muito forte. Agora, quando você fala dos um embate, eu acho que teve alguns momentos de entender, ainda mais nesse lance que eu escrevo muito no lance de mulher negra, né? E aí tem um livro de poesia erótica de mulher negra. Isso eu vi várias pessoas, assim, dependendo dos lugares que eu andei, assim, de ter um público branco, da, das pessoas cobrarem esse é 1% um que não fala deles. Como? Você está falando de. De mulheres e não tá citando nós, eu, né? Porque o, o branco, ele quer ser a referência de tudo, morou? porra, como você não tá falando de mim, tá falando de mulher negra, gorda? Não, tio, tá ligado? Teve cobrança, sim, teve, lógico, eles cobram o, o conceito deles que não falam deles no mundo, né? Fala, caramba, eles têm nem falta, tá ligado? O mundo inteiro fala sobre, e quando a gente não, não tá, a gente às vezes arruma embaixo, mas também é tranquilo, né, mano? Acho que é o um lance que, que a gente faz por nós, a gente sabe que isso é nossa vida também, a gente também tem que contar nossas histórias da forma que a gente vê, da forma que a gente acredita, tá ligado? E aí a gente vai queimar e não vai ser.
0: Ei! Você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarzo. E olha... A gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de alma preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo. Da hora, da hora. Cara, eu quero fazer um, uma, uma pergunta pra você. É, queria que você desse uma dica pra galera que tá começando na poesia hoje, no sarau, na escrita. Mas como se fosse um conselho pra você quando você tava, tinha lá 14 anos, tava vendendo água. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele Aquins lá, o que, que você falaria
1: pra ele? O que, que você orientaria ele? Mano, eu falaria pra ele, para ele é, gostar mais dele. É isso que essa mulher falou, não é ter ego mesmo, ter ego. Ele é negro, tem a ego, orgulho, dignidade, moro, ego. Eu concordo, você. eu vou isso mesmo. Ter ego, orgulho, dignidade, se olhar com prazer. Esses dias teria uma coisa que eu falaria para ele, porque naquela época, mano, eu arrumava muito dinheiro. Eu falaria assim, ó, poupar para investir para grana não ser breve. Um qualquer um milhão, para quem nunca teve. Manutenção da emoção para a vida ser mais leve. Nós com o coração sem dor. Pra não entregar todo o labor pra terapia do Andeve. Nós que mais produz, não podem ser só os que servem. Consumindo o tempo inteiro, gastar a nossa verve. Parece que o dinheiro em nossa mão, ele ferve, ele ferve, ele pula. Nós anda duro pra caralho. O nosso povo tá com os ricos, observe. Meu chapa tem valor. O que é que nós escreve? Nós faz só em diversão. Eles encadas tipo neve. Ou esse puto paga o todo que nos deve, com qualquer guardado, organizado, e nós faz greve. E que tem uma a par dos nossos, umas minas que se atreve nos mercados financeiros, o Zaldi nunca esteve. É melhor nós estudar, mas já foi o que entreteve. Hoje não mais, e um futuro sem perspectiva nos aguarda muito em breve. Observe, 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 observe: se sobrar uma moeda, investe ou reserve. Se não se tentou, se conteve. Essa grana a conserve. Você sabe que ser duro, você não é nada. Se preserve, negrão, se preserve. Falaria isso pra ele, tô falando Cara... pra ele hoje, entendeu? Fala, negro, se preserve, se gosta. <risos> da hora, da hora. Cara, que
0: poema incrível. Mano, pra, aproveitando, fala pra galer, a galera aí aonde eles podem ter contato com o seu trabalho, onde pode achar os seus livros. Fala pra galera aí, pra a galera lá, de, pra sair daqui e te procurar nas redes sociais, aonde tem os livros, o CD, as
1: músicas. Conta aí pra gente. Mano, é tudo no, no, no meu Instagram, nesse meu Instagram pessoal, pra o pessoal encostar, né? Pra poder estar tá, tá vendo lá. Tem vários, porque eu sempre publico os textos, né? E também é o seguinte, eu tenho três livros que eu publiquei. Esses tem livros que tá em promoção também. Quem quiser chamar no, no direct, eu dou um salve. Tá barato, tá fácil de ter, entendeu, mano? Então o livro, ele acompanha um CD que eu musiquei os poemas. Tem clipe isso? Algumas tem clipe. Onde está essa? Essa é nova, hein? Gostou dessa, né? Estou estudando também educação financeira para não ficar duro, entendeu? Mas o trampo <risos> tudo no Instagram. Instagram e Facebook, lá eu estou sempre online, mano. Mas está sempre utilizando das paradas, tá ligado, pai? Pode pá. É isso, é e isso. clips é né, teu canal no, no YouTube, tem outros clips, tem outros sons e tal.
0: Tem os seus trampos lá no Alma Preta também, né, galera? Segue lá, o Alma Preta. Vira e mexe, sai um poema da Akinz, lá, bala.
1: Da hora, meu parceiro. Agora, sim, o... por que, que esses baratos, desses inscritos, eu tenho que te falar para você, porque nós estamos falando, né, no tema, né, como sobreviver e tal, né, mano, nesses momentos difíceis, e também como ser um artista independente, é louco esse bagulho, né, pai, antes da pandemia ainda, em 2019, acho que foi o ano que foi mais, mais duro pra minha pessoa, tá ligado, meu parceiro, foi o ano que eu, tipo assim, falei, caramba, velho, tô duro, velho, ser real, durango, né, e aí eu, na época, também fiz alguns textos. Eu quero te mostrar um que eu fiz, que eu acho interessante ele. Porque tem um lance nosso, mano, de família negra, de família tudo, de não perder a dignidade, morô, mano? De não parar de sonhar. O bagulho é não parar de sonhar, entendeu, mano? E aí eu fico tentando todo hora falar, mano, como um é manter o foco... O bagulho não é agora, é o depois e tal. Então eu fiz um poema como se fosse eu falando pra mim que eu falava. Molecote escuro Há uns dias anda duro sem o qualquer É de certo futuro No olhar maduro não perde a fé Só anda perfumado com um tênis Colorido, no, no rosto um sorrisão Camisa bem passada Cobre o peito dolorido e de Oposição. Molecote escuro Sem o furo, onde quer que Se enfia? Tá que der, Tem axé. Tá duro e A oposição nem desconfia Cabelo na régua Os primos meus tem regra Sem grana é osso Da mão mágoa Sem um no bolso Mas aqui ninguém se entrega Nessa nossa trajetória Tem mais luta que vitória Às vezes bem, às vezes duro Ninguém passou invicto É pra plantar convicto, molecote escuro Uma hora melhora Uma hora melhora Eu boto fé que uma hora não vai estar da hora com o dinheiro... Por isso que eu escrevi. Entendeu, meu parceiro? Mano, que
0: incrível esse poema, cara. Incrível, incrível. É incrível essa luta nossa, né? Que a gente vive para correr atrás da grana, né? A gente vive para trabalhar, para trabalhar. E a gente tem que virar esse jogo. Porque se a gente só vive para trabalhar, a gente não vive, a gente não desfruta. A vida vira, vira só uma passagem de trabalho, pagar conta, trabalho, pagar conta. A gente quer colher os resultados disso. E nos seus poemas eu, eu enxergo muito isso. Essa questão de virar o jogo. E não só trabalhar para pagar conta, mas trabalhar para viver e desfrutar
1: disso tudo, né? Muito bom, muito bom. É isso, irmão, é isso, acho que é esse aprendizado aí, tudo, né, de, de... Eu acho que nós temos que aprender a ter organização da grana, e eu acho que quando nós pensamos o no nosso povo, as nossas mães, e aí eu já mando beijão e abenço aí, minha mãe também, do Axé, tá bom? E aí, pai, nós tem que pensar assim, nós temos esses aprendizados mais velhos, né, meu, de como também... É, nossas mães, nossos que vieram antes, conseguiram administrar tão pouca grana, sustentando bastante gente das nossas famílias, tá ligado? Isso é uma aula monstra também de aprendizado, tá ligado? Como que a gente dá um passo à frente também, falar, não, peraí, bora. É, bora, no... a gente não quer só comida, né? A gente quer lazer, diversão, a gente quer fazer mais coisas, né? A gente quer produzir um monte de paradas sem esperar que ninguém nos dê, tá sem esperar nada de graça de ninguém, a gente quer produzir um monte de coisas e tal. E aí também cuidar do, 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 da mente, do corpo, né? do espírito. Se cuidar todo, tá ligado? Pra gente poder seguir firme essa luta, tá ligado?
0: Sim, sim. Galera, Kins, a, a gente tá chegando no nosso horário. Então, galera, queria agradecer a todo mundo que veio aqui acompanhou a nossa conversa. Obrigado, é. galera, da Rádio Mixtura. E é um prazer, Akinz, que vem outras vezes. É a tua primeira vez aqui no Papo Preto. O Papo Preto fez um ano esse mês de setembro. É a primeira vez que você vem aqui. Eu quero
1: ver você outras vezes aqui no Papo Preto, hein? Não, vou colar, meu parceiro, tô lá da lado Você tá ligado que você, meu parceiro Já demos jet junto por aí Já tomamos uma brejinha junto <risos> E mano, a gente tem uma história pra contar Já, a gente já pode se trovar várias vezes É verdade entendeu? Tamo da hora, pai, tamo aí na luta, entendeu? Espero que também siga Da hora também o aí, né? Daqui a pouco Eu vou dar aula, e dar aula é isso daí, mano É, é um barato que me faz bem também, entendeu? Só porque desse conhecimento que estou Aprendendo pra poder fortalecer Com outras pessoas, entendeu?
0: Sim, sim. Mas, olha, eu queria agradecer porque hoje é o nosso último episódio aqui com a galera da Rádio Mixtura. Foi uma parceria de cinco meses, cara. A gente fez cinco episódios aqui com essa galera maravilhosa. Queria agradecer o Digo, queria agradecer o Léo, a galera que deu todo esse suporte, os designers aí, toda a equipe da Rádio Mixtura. Espero que esse ano que vai entrar a gente já esteja todo mundo vacinado a gente fazer esse evento presencial. Eu vou contar, hein, Digo, o convite novamente. Aqui é ano que vem a gente colhe aqui de novo e faça essa conversa boa. aqui a gente vai indo, tá bom? Obrigado a todo mundo que chegou até aqui, acompanhou a conversa até o momento. Siga lá o Akinz nas redes sociais. Como é que
1: é as suas redes sociais, Akinz? Akinz Quintê. Akinz estou mais um de A Kins agora. Pode ir pá. Vocês
0: colocam Akinz, vocês veem um pretão bonito lá, ele mesmo. É isso, galera. Muito obrigado. E, e, e é isso. Até o próximo Papo Preto. Prazer ter vocês aqui, galera. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto. Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.